0: Vendredi 25 mars, vous le savez probablement, c'est la journée mondiale de la procrastination. Procrastination, vous savez, cette tendance que l'on a tous d'ailleurs à reporter au lendemain, à remettre à plus tard, à temporiser, donc une journée où, a priori, il est permis de procrastiner. L'occasion pour moi de revenir sur ce qu'est la procrastination et les mécanismes qui sont à l'œuvre quand on procrastine, c'est un sujet que je connais particulièrement bien pour avoir écrit un livre entier sur le sujet qui s'appelle « J'arrête de procrastiner, 21 jours pour arrêter de tout remettre au lendemain », paru en 2016 déjà aux éditions Eyrolles dans la merveilleuse collection « J'arrête de ». Mais avant de vous parler des ressorts de la procrastination, je vais vous partager quelques chiffres inédits car une étude OpinionWay pour Tasker Habit, sur les Français et la procrastination vient d'être publiée aujourd'hui. Et c'est intéressant parce qu'on avait jusqu'à maintenant très peu de chiffres sur l'ampleur du phénomène en France. Je me souviens à l'époque, d'ailleurs, quand j'avais euh, euh, écrit le livre en, en 2015, que j'avais un petit peu galéré, justement, pour trouver des chiffres. Euh, alors, on en trouvait, euh, notamment aux États-Unis, euh, où ils sont un peu plus avancés sur ces questions. Euh, difficile, d'ailleurs, de trouver quand même des études scientifiques sur le sujet. Euh, mais on n'avait, effectivement, euh, quasiment rien euh, pour le territoire français. Alors... L'étude, elle révèle que les Français sont 88% quand même à repousser leurs tâches ménagères ou de bricolage. Deux raisons principales à la procrastination sont évoquées donc par les répondants. Le manque de motivation, euh, pleinement assumé par 69% des Français. Et le manque de temps, excuse refuge, pour 59% des répondants qui procrastinent. Et 19% des Français concernés font quant à eux part de leur anxiété, les tâches ménagères et le bricolage, les stress. On y apprend aussi dans l'étude que la procrastination est un indicateur de différence générationnelle, c'est assez intéressant et, et effectivement les résultats sont criants. Les personnes âgées de 18 à 24 ans, donc les jeunes, sont, euh, ce qui n'est pas étonnant d'ailleurs, hein, les plus disposées à procrastiner puisqu'elles sont... 80% à le faire et à le faire également pour 58% d'entre elles, au moins régulièrement, en tous les cas de manière régulière, contre 34% de l'ensemble des répondants. Et la tâche la plus repoussée par la génération Z, ça ne va pas vous surprendre, c'est le ménage à 65%. Alors ça rejoint un petit peu ce que j'avais indiqué dans mon livre à l'époque, puisque j'avais écrit que selon de rares études sur le sujet, la procrastination toucherait environ 30% de la population mondiale et jusqu'à 50% des étudiants, chez qui elle occuperait jusqu'à un tiers du temps de veille. Il est même question, d'ailleurs, quand on parle de procrastination du syndrome de l'étudiant. Mais quand même, le constat est à nuancer euh, parce que justement, s'ils remettent souvent à plus tard les 18-24 ans, s'avèrent en revanche plus rigoureux que leurs aînés, quand il s'agit de se mettre à l'ouvrage, 41% d'entre eux effectueront finalement leurs tâches à faire dans la journée contre 16% des seniors. Et si les 18 à 24 ans sont les plus enclines à repousser les tâches ménagères ou de bricolage, ça ne signifie pas pour autant qu'elles fuient leurs obligations. 44% des jeunes font le choix de travailler ou d'étudier au détriment euh, des tâches domestiques. Et ça, c'est une donnée intéressante parce qu'il est important, Finalement, de garder à l'esprit que la procrastination, c'est pas de la paresse. Et lorsque, souvent, hein, y compris presque dans l'inconscient collectif, lorsque l'on pense procrastination, on imagine facilement une personne avachie sur son canapé euh, qui préfère, entre guillemets, passer du bon temps et paresser plutôt que justement de se mettre en action, de se mettre à l'ouvrage, etc. Or. Contrairement à ce qu'on pourrait finalement un peu trop facilement penser, les personnes qui procrastinent seraient même plutôt actives et bien organisées, mais avec ce qu'elles aiment faire, ce qu'elles maîtrisent et ce qui a du sens pour elles. Elles font simplement le choix, conscient ou inconscient, d'une action au détriment d'une autre, qu'elle préfère reporter à un moment ultérieur. Il n'est pas rare d'ailleurs qu'elle soit si euh, occupée qu'elle finisse finalement par être débordée. Mais alors, justement, c'est un peu la, 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 ce que j'ai envie de partager avec vous euh, aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut expliquer le phénomène Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'une personne qui procrastine D'abord, ce qu'on peut dire, c'est que la procrastination n'est pas un simple... Problème de gestion du temps. Pour les chercheurs, et d'ailleurs je vous renvoie pendant que j'y pense au numéro de mars 2022 du magazine Cerveau et Psycho, euh, qui consacre justement euh, dans ce numéro-là un très bon article sur le sujet. La procrastination n'est pas un simple problème de gestion du temps, mais de régulation émotionnel, ce n'est pas un hasard d'ailleurs, si ce sont presque toujours les activités ou les choix perçus comme difficiles ou désagréables qu'on va plutôt tendance à remettre à plus tard. Et si c'était aussi simple à gérer qu'un problème de gestion du temps, entre guillemets, si tant est qu'un problème de gestion du temps soit simple, ce qui est souvent loin d'être le cas, et je, je, croyez-en croyez mon expérience, euh, les procrastinateurs euh, ne seraient pas aussi nombreux. L'approche, euh, donc gestion du temps, elle peut suffire dans certains cas, j'ai envie de dire, les, les cas les plus légers, euh, mais ça s'avère globalement insuffisant. Je vais vous citer Joseph Fer Ferrari. Joseph Ferrari, il est considéré comme l'un des grands spécialistes mondiaux sur la procrastination. Il est professeur de psychologie à l'université de Paul, et lui il valide aussi cette hypothèse. Euh, je, je vais le citer, euh, il dit, lui, proposer un agenda à un procrastinateur, c'est comme de se contenter de demander à un déprimé de sourire. Et je trouve que c'est tellement juste. Et pour lui, la procrastination, elle est davantage liée à notre capacité d'autorégulation, effectivement, et de maîtrise de soi. La solution, elle réside donc plutôt dans notre capacité à résister aux nombreuses gratifications instantanées et distractions accessibles à tout moment et en tout lieu aujourd'hui. Et c'est compliqué, effectivement, à différer le plaisir et à développer et à mettre en œuvre, justement, notre maîtrise de soi. Et c'est là où c'est intéressant parce que, moi, quand j'explique souvent ce qu'est la procrastination, on m'interroge souvent sur le sujet, j'aime bien parler, finalement, d'un « moi » divisé. Euh, la procrastination, c'est un phénomène qui est complexe, qui est multiforme, qui est multifactoriel. C'est un mécanisme conscient, puisque quand on procrastine, on sait en général qu'on procrastine. D'où d'ailleurs, on va en parler un petit peu plus tard, un fort sentiment de culpabilité. Mais euh, c'est un mécanisme aussi qui s'appuie en réalité sur des ressorts inconscients. Parce que quand on rentre dans un processus de procrastination, et souvent bien malgré nous, on fait justement, ça doit vous parler puisqu'on l'a tous expérimenté au moins une fois, on fait l'expérience d'un combat intérieur incessant finalement entre la partie de nous qui veut, qui a conscience qu'on doit s'y mettre, et aussi avec la partie de nous qui résiste. La partie de nous qui veut, elle est mue, elle est motivée par l'envie d'en finir avec cette tâche qui l'obsède, et la culpabilise, et elle décide souvent euh, d'employer la force de sa volonté pour passer à l'action. Alors typiquement, ça pourrait donner « bon, là, euh, c'est bon, c'est décidé, à partir, de, à partir de demain, je me lève une heure plus tôt et je m'y mets, ou alors je vais prendre le taureau par les cornes une bonne fois pour toutes, et je vais y consacrer toutes mes soirées sur le mois à venir. » Mais, on le sait aussi, le moment venu arrive, et notre bel enthousiasme, pourtant sincère, au moment d'échafauder notre plan, retombe lamentablement comme un soufflet raté, cette fois encore. Et ce n'est pas anodin parce que ces coups d'épée dans l'eau et ces, ces tentatives euh, avortées ne sont pas à prendre à la légère. Parce que finalement, au fil du temps, ça finit par saper notre énergie et ça peut avoir un effet dévastateur finalement sur notre estime de soi et sur notre confiance. Et ça, on sait qu'on en a besoin aussi pour aller au bout de nos projets. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que souvent, on appelle la procrastination, entre guillemets, la maladie de l'action. Attention, hein, même s'il s'agit en aucun cas d'une maladie, mais bien d'un comportement, euh, pour éviter de passer à l'action dans un domaine en particulier, on va donc développer euh, des stratégies de fuite ou d'évitement, et parfois même très élaborées, ayant pour seul objectif, finalement, de nous maintenir dans l'inertie. Alors, petite euh, précision quand même, Procrastiner, ce n'est pas le fait d'un report unique. Différer exceptionnellement une tâche qui nous incombe, dont on a la responsabilité, ça ne relève pas de la procrastination. Une tendance, ça désigne un comportement qui se répète dans le temps, donc plutôt une, inclines, une inclination pardon, générale qui peut se transformer en habitude et nous enfermer justement dans une forme de cercle vicieux. On parle d'ailleurs du cercle vicieux de la procrastination et on procrastine tous en réalité à des degrés divers. Alors, quand même, un petit peu de, de, de positif dans tout ça, la bonne nouvelle quand même, et je vous le disais tout à l'heure, c'est que on est tous concernés, on est tous des procrastinateurs en puissance, on a chacun dans notre vie professionnelle et ou personnelle des tâches ou des projets qu'on remet, qu'on repousse à plus tard. Et d'ailleurs, j'explique au début du livre, j'arrête de procrastiner, et c'est quand même un comble, que moi-même, j'ai beaucoup procrastiné pour euh, écrire le livre. Alors, je sais, j'ai pu analyser pourquoi, etc. Parce que c'est un sujet justement très complexe, parce que je ne voulais pas l'aborder de manière un petit peu trop légère, etc. Mais c'était important pour moi de le dire aussi dans le livre à, à mes lecteurs, justement pour les déculpabiliser, et qu'en réalité, on est véritablement tous concernés. Donc... La procrastination, euh, clairement, elle concerne tout le monde, ou presque, à des, divers, à des degrés divers. Rares, vraiment, hein, sont ceux qui ne temporisent jamais, et encore plus rares, d'ailleurs je crois que j'en ai jamais rencontré, sont ceux qui n'ont jamais procrastiné de leur vie. Et c'est quand même plutôt une bonne nouvelle, parce que bah, ça prouve qu'on est humain, et qu'on ne fonctionne pas comme des machines, qu'il suffirait justement de programmer pour que nos tâches soient exécutées. Enfin, ça fait quand même un petit peu peur. Euh, donc... La procrastination, c'est quelque chose de très courant. C'est un phénomène qui est plus cognitif quand même que pathologique et qui peut effectivement toucher chacun d'entre nous. On est donc sur un comportement plutôt banal qui fait justement de nous des humains à part entière et non donc des machines à faire, avec des forces, mais aussi des faiblesses, des envies, des désirs, des hausses et des baisses d'énergie, etc., etc. Mais attention quand même parce que Finalement, derrière un, un phénomène un petit peu à la mode, très prisé par les médias, bah surtout autour du 25 mars, puisque c'est la Journée mondiale de la procrastination, et parfois quand même abordé de manière un peu superficielle, il suffit de, avec un petit peu de volonté, se cache quand même, dans certains cas, moi j'ai pu le rencontrer à, à différentes reprises, une réelle souffrance euh, qu'il est important quand même de, de prendre au sérieux, et effectivement. La procrastination, ça peut devenir un, un véritable handicap aussi et générer de, de vraies, de, de profondes souffrances avec parfois des conséquences dramatiques, hein, des conséquences financières, des pénalités, des agios, etc. Euh, L'isolement social, typiquement des personnes qui euh, ne parviennent plus à reprendre la main sur leur euh, chez soi, sur leur intérieur, qui sont complètement encombrées, complètement dépassées aussi par le nombre d'objets chez eux ou par l'entretien simplement du, du, du foyer, de la maison, euh, vont progressivement finir par exemple par s'isoler euh, de l'extérieur, par ne plus recevoir du tout et par, et par se couper en réalité du monde. On peut avoir aussi des, des conséquences en termes de dépréciation de soi, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, mais aussi de dépression, de perte d'emploi, des problèmes d'hygiène et de santé, etc. etc. Euh, alors, quand est-ce qu'il faut euh, s'inquiéter ou quand est-ce qu'il faut consulter Parce qu'on me pose aussi souvent la question. Alors, moi, ça, c'est mon point de vue hein, que je vous partage. Je crois qu'on peut commencer à s'inquiéter justement euh, quand précisément les conséquences de notre procrastination deviennent pénalisantes, que ce soit pour soi, mais aussi pour pour les autres, euh, pour soi, par exemple, quand vos reports incessants finissent par vous coûter cher en énergie, mais également plus concrètement en agio, en pénalité, comme je disais tout à l'heure, ou encore quand vous perdez, par exemple, le bénéfice d'une prime ou d'un remboursement, faut d'avoir envoyé votre dossier dans les temps. Euh, et puis au travail, euh, le travailleur qui procrastine, il peut pénaliser son équipe et tous ceux finalement qui dépendent même en partie de son travail. Je voulais aborder aussi une petite notion, euh, puisque quand on parle de procrastination, euh, c'est un autre nom d'ailleurs de la procrastination, on parle aussi de retard coupable. Et effectivement, la procrastination, ça va de pair avec un sentiment de culpabilité. On se sent coupable, à des degrés divers, de ne pas accomplir notre tâche. On se sent en quelque sorte en faute. Hein, vous on l'a tous déjà ressenti, ce sentiment, euh, au moins une fois. Et cette mauvaise conscience que l'on ressent, qu'on n'accomplit pas notre tâche, euh, véritablement, elle nous empêche de vivre sereinement le choix qu'on a fait, celui de nous consacrer à une autre tâche ou de ne rien faire du tout au lieu de nous atteler à, à ce qu'on considérait finalement comme une obligation. Et sans sentiment d'obligation, finalement, il n'y a pas de culpabilité. On parle aussi du poids, justement, de la procrastination, poids entre guillemets finalement, euh, et de la charge mentale qu'elle va créer, qu'elle va générer. Euh, selon Rita Emmett, qui est auteur d'un livre qui date un petit peu, mais qui, qui, qui est très bien, de 2001, euh, qui est paru aux, aux éditions de l'Homme, qui s'appelait, qui s'appelle toujours d'ailleurs, « Ces gens qui remettent tout au lendemain », elle nous dit, dans ce livre, euh, et d'ailleurs elle appelait ça « La loi d'Emmett », on dépense davantage de temps et d'énergie en vivant dans la crainte d'une tâche à accomplir qu'en l'accomplissant tout bonnement. Et, et c'est vrai, euh, qui n'a jamais été épuisé au moins une fois à force de porter le poids de son obligation et de entre guillemets, penser son action sans jamais finalement passer à l'action. Et passer son temps justement à procrastiner, ben c'est hautement énergivore et bien plus énergivore souvent que si nous avions choisi justement, d'accomplir nos obligations. C'est là où il y a vraiment un, un cercle vicieux aussi. Se sentir coupable, ça va mobiliser énormément d'attention et d'énergie et remettre constamment au lendemain, puis culpabiliser de remettre au lendemain. Ça va entraîner une forte mobilisation d'énergie, ce qu'on appelle une, un effort cognitif, une charge mentale, justement, une surcharge mentale même, qui va générer tension, angoisse, fatigue, perte de concentration, tendance justement à, à ruminer un petit peu sa faute. Donc, en identifiant ce que vous avez, vous, tendance à procrastiner, et pourquoi vous avez plutôt tendance à procrastiner cette tâche, par exemple, vous pourrez prendre justement la mesure de la charge mentale créée par toutes ces tâches que vous procrastinez, un poids finalement que vous traînez avec vous jour après jour, euh, parce que ce que vous portez et que vous gardez à l'esprit et parfois, attention, parfois depuis des années, ne sont pas seulement ces tâches que vous reportez, mais c'est aussi tout ce qui vous retient de vous y mettre. Ça peut être vos freins, vos blocages, etc. etc. On reviendra d'ailleurs, si ça vous dit, si ça vous intéresse, sur ben justement hein, les différentes stratégies euh, qu'on peut mettre en place. Justement, alors il y en a beaucoup, il n'y en a pas qu'une. Hein. Ça va vraiment dépendre aussi des raisons pour lesquelles vous procrastinez. Donc il n'y a pas une seule réponse unique. Mais en tous les cas, on pourra, dans un prochain épisode, aborder un petit peu les différentes stratégies qu'on peut voilà, qu'on peut développer, adopter, mettre en place, tester, voire tout simplement aussi pour euh, passer de l'inertie à l'action et pour, en tous les cas, un peu moins procrastiner. Vous me direz d'ailleurs, éventuellement, si ça vous intéresse, si vous êtes partant. Euh, pour conclure, moi, ce que, ce que je peux quand même vous dire, parce que j'ai toujours à cœur, quand je parle de procrastination, euh, de sortir un petit peu de quelque chose qui semblerait un petit peu fataliste. Il n'y a pas de fatalité, on n'est pas procrastinateur une fois pour toutes, toute sa vie, comme si on était estampillé un peu procrastinateur. Il est possible d'en venir un bout. Et moi, ce qui m'intéresse, justement, c'est à la fois de déculpabiliser et puis surtout de redonner confiance dans votre capacité ou dans la capacité d'un procrastinateur à aller en réalité véritablement au bout de quelque chose, au bout d'une tâche, au bout d'une mission, au bout d'un projet ou même y compris d'un micro-objectif. Donc, la procrastination, ça peut aussi avoir du bon et il peut même être utile également de noter que reporter une tâche d'un jour ou deux, ce n'est pas toujours négatif. C'est simplement faire le choix d'une action au détriment d'une autre. C'est même parfois la meilleure décision à prendre. Et on parle alors justement de procrastination positive. Et dans certains cas, en effet, il est tout simplement préférable de se donner le temps, un temps de réflexion, avant de passer à l'action, parce qu'on le sait, la précipitation est mauvaise conseillère. Et ce besoin d'ailleurs de passer à l'action à tout prix, sans réfléchir, s'appelle justement aussi la précrastination. On connaît un petit peu moins la précrastination, on connaît mieux la procrastination, mais il faut bien garder à l'esprit que la précrastination n'est pas plus efficace que son opposé. Et derrière ce concept de procrastination positive, moi, que j'aime beaucoup et qui a le mérite justement de proposer une perspective euh, déculpabilisante du phénomène, une idée simple, celle de lutter contre l'activisme à tout va et de réapprendre à appuyer sur le bouton pause. Et en effet, dans certaines circonstances, notamment quand notre niveau d'énergie est au plus bas, il est nettement plus sage et opportun de reporter notre tâche à un moment où notre niveau d'énergie sera plus élevé parce qu'il est stérile, en réalité, de vouloir s'acharner, à s'acquitter d'une tâche quand notre énergie est basse, parce que cette tâche, justement, elle va nous prendre plus de temps et elle nous comptera bien plus euh, en énergie. Donc, à ce moment précis, on ne sera pas les plus efficaces pour mener à bien notre mission. Donc, à nous d'apprendre à bien nous connaître et à déceler le moment opportun Pour l'action juste, ça fera l'objet d'ailleurs probablement aussi d'un autre épisode parce que c'est un vrai sujet à part entière moi, que j'aime que beaucoup. Euh, donc, pour conclure, si vous décidez de procrastiner aujourd'hui en cette journée mondiale de la procrastination, puisque c'est une journée euh, justement, qui a écrit créé euh, et qui nous dit finalement que oui, aujourd'hui, on a le droit de procrastiner. Souvenez-vous que la procrastination, ça peut aussi avoir du bon et que c'est même parfois, dans certaines situations, le meilleur choix que vous ferez. Je vous souhaite un, un doux vendredi, euh, un très bon week-end et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Radio PO.